0: Your leader.
1: Talent Factory.
0: Le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent.
1: Talent Factory, by Nelta. Bonjour et bienvenue dans la séquence focus de Talent Factory. Aujourd'hui je reçois Sandrine Popovic. Sandrine, bonjour. Bonjour, Michel. On va parler de personal branding. Euh, qui est un terme qu'on retrouve de plus en plus souvent chez nos clients, il y a beaucoup de curiosité qui s'exprime autour de cette tendance, et une certaine méconnaissance euh, des contours précis de ce qu'on peut en attendre, du type de public qui est concerné par ce, cet accompagnement, cette prestation, tu vas nous en dire plus avant qu'on commence à parler euh, du cœur du sujet, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce qui t'a amené euh, à travailler, à accompagner des dirigeants sur ces thématiques-là, des hauts potentiels Comment on devient euh, consultant, conseillère en personal branding Et avant toute chose, est-ce que tu peux peut-être te présenter, nous expliquer comment on devient euh, consultante, conseillère en personal branding
0: Bien sûr, Michel. Je viens du marketing. J'ai passé les 15 premières années de ma vie euh, dans la direction marketing euh, du secteur du luxe. Et je suis aussi franco-américaine. J'ai une maman américaine et donc j'ai baigné dans une double culture, française et américaine. Le marketing est quelque chose qui est passionnant et qui s'adresse évidemment au départ, de façon communément euh, comprise, aux marques et aux produits. Ouais. Mais il se trouve que le marketing peut évidemment s'adresser aussi aux personnes. Ça s'appelle du personal branding, tout simplement. Donc de ma fonction marketing chez l'annonceur dans le secteur des parfums, je suis arrivée très naturellement à accompagner des gens dans le marketing de même, leur positionnement, et donc à travailler avec eux sur du personal branding.
1: Les outils sont très différents euh, quand tu travailles une marque, une identité de marque versus un dirigeant et son identité d'homme ou de femme euh, dirigeante Ou est-ce qu'il y a des, beaucoup de choses qui sont à adapter
0: Il y a beaucoup de points de commun. D'accord. Euh, le, le, on pourrait dire que le personal branding, c'est presque à l'intersection du marketing, du coaching et de l'introspection personnelle d'un travail que les gens feraient de leur côté euh personnel. Des outils du marketing sont extrêmement efficients pour permettre aux personnes de réfléchir sur eux-mêmes avec des outils qui ne sont pas du tout naturellement ceux que l'on utilise quand on réfléchit traditionnellement sur soi-même. Donc c'est très aidant, ça aide les personnes à faire un pas de côté, euh, à se regarder à travers d'autres prismes que ceux qui sont habituellement utilisés, notamment en coaching. Et donc euh, la conjonction de ces outils de coaching et de marketing fait qu'on a euh, un panel d'observation, de compréhension et de référent beaucoup plus riche pour ensuite se prendre personnellement.
1: Okay. Dans ce que tu dis, tu, le, je reviens sur le dernier terme que tu as utilisé. Tu dis il y a une part d'introspection. Oui. Euh, Est-ce que c'est facile euh, d'aider un dirigeant qui par nature a forcément construit euh, une identité de dirigeant, une forme de carapace aussi, à la fois pour se protéger, etc. De les emmener en, en quelques séances à, à réaliser une vraie introspection ou est-ce qu'il faut qu'il y ait eu déjà une part du chemin qui a été fait de leur côté, euh, une forme de maturité quand ils arrivent en salle de, de travail avec toi
0: Alors, il n'y a pas forcément du tout besoin qu'il y ait eu un ouais. travail préalable. En revanche, ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait une envie. D'accord. S'il y a une envie euh, de se regarder avec un prisme différent, s'il y a une envie de comprendre un petit peu comment finalement on pourrait exister professionnellement autrement qu'à travers une fonction, mmh. de façon beaucoup plus riche. Et on va dire, et on va beaucoup parler de ça de façon beaucoup plus émotionnelle, euh, là, l'accompagnement, il euh, y, y a tout ce qu'il faut pour qu'un accompagnement puisse se faire. Et assez étonnamment, pour beaucoup de gens, il se fait assez rapidement. On a l'impression que c'est un parcours qui peut être très long et très fastidieux. Et les outils du marketing le rendent très efficient et assez ludique.
1: D'accord. Quel type de questions tu leur poses pour les faire rentrer dans le sujet Est-ce que tu as des exemples à nous donner de, euh, de, de quelques clés qui, très rapidement, te permettent de les faire rentrer dans le jeu
0: Oui. En fait, je leur demande déjà très rapidement d'essayer de se regarder et de s'imaginer décrit mmh. par quelqu'un dans leur environnement professionnel ou quelqu'un dans leur environnement personnel. Et ce qui est évident tout de suite, c'est que les personnes se décrivent à travers une fonction. Et. Ont beaucoup beaucoup de mal finalement à incarner une singularité et une différence. Et tout de suite finalement la clé d'entrée qui est la plus intéressante et la plus facile et, la, et aussi assez ludique, c'est d'arriver à essayer de comprendre en quoi est-ce qu'on est singulier, différent, unique et comment on peut parler de soi en dépassant le simple énoncé d'une fonction euh, au sein d'une entreprise. Ce qui est le travers qu'on a souvent quand on se présente professionnellement.
1: Je t'avais entendu dire une, cette phrase quand tu étais intervenu pour certains de nos clients euh, et je trouvais que ça résumait bien le personal branding. Tu avais dit, et corrige-moi si ce n'est pas d'actualité ou si c'est mal formulé, le personal branding, c'est tout ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas dans la pièce. C'est
0: exactement ce que je voulais te donner comme explication. Voilà. C'est exactement Les ça. Les gens sont
1: réceptifs à ça euh, parce que tu, avant préparant cette interview, tu me parlais peut-être de la euh, différence presque culturelle qu'on peut trouver entre euh, euh, des anglo-saxons qui sont assez habitués à, à, à envisager leur personnalité, leur carrière sous cet angle-là, comme un produit marketing, j'allais dire quelconque, c'est péjoratif, mais comme un produit marketing presque comme un autre, euh, versus le, le, les Français qui ont peut-être un prisme, ou en tout cas une autre façon de voir les choses. Comment tu l'identifies Comment tu pourrais le, le, le résumer, ce, ce décalage
0: Alors, tu as tout à fait raison. Il y a des fondements culturels en France qui sont des gros handicaps euh, au personal branding, spontané et naturel. En France, d'abord, on est dans un pays judéo-chrétien dans lequel il ne faut absolument pas réussir ou en tout cas faire savoir que l'on réussit ou qu'on est bon dans quelque chose parce que c'est tout de suite assimilé à de la vanité ou de l'orgueil. D'autre part, on fonctionne beaucoup plus par la similarité que par la singularité et la différence en France. On n'aime pas les têtes qui dépassent, mais bon, il suffit de voir à l'école, dans les écoles, les petites écoles ou même les écoles qui nous formatent de commerce ou autre, on a tendance à chercher, à trouver le point commun et non pas la différence et la singularité. Et pour finir, dès qu'on parle de soi, on a l'impression que tout storytelling va être, en France en tout cas, va être euh, superficiel, mmh. euh, anecdotique ou survendeur. Donc tout ce qui est même le marketing au sens large est souvent suspicieux aux yeux des personnes. Et on n'apprend absolument pas non plus, parce qu'on a un pays de Descartes, hein, je pense, donc je suis, avec une grande rhétorique intellectuelle, une grande capacité à penser l'abstraction et la fonction. On n'est pas un pays dans lequel l'incarnation et l'émotionnel font partie du monde professionnel. Or, on sait toutes que finalement, qu'est-ce qui drive nos achats, au sens large, hein, des marques, euh, c'est l'émotion. La rationalité vient derrière pour valider le fait que notre choix est le bon. Mais finalement, nous, en tant que personne, qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par une autre personne ou qu'on a envie de travailler avec des personnes C'est souvent bien plus l'émotion que la réalité qui vient juste valider une fois de plus cet élan émotionnel.
1: Et est-ce que dans ta carrière, justement, euh, liée à toutes euh, ces différences culturelles ou ces biais euh, que, que tu viens d'énumérer, est-ce que tu as déjà eu le cas de dirigeants ou de dirigeantes qui font, euh, pour parler crumé, un refus d'obstacles qui, qui, Quand on arrive à, à leur dire bah, il va falloir parler de vous euh, pour donner envie, pour raconter une belle histoire, te disent euh, « moi, je ne veux pas fonctionner comme ça, euh, ce n'est pas, pas mon ADN ». Tu as déjà eu des gens qui bloquent
0: Non, parce qu'une fois de plus, si la personne a envie de travailler sur son personal branding, elle a conscience qui a beaucoup de zones d'ombre, ou voire même des zones complètement occultées euh, de sa personnalité. Là où c'est très rassurant dès le départ, parce que c'est notre conviction, en fait, on en a souvent parlé, hein, Michel, c'est que ça ne peut être juste et pertinent que si c'est authentique. Autrement dit, il n'y a aucune résonance, et ça, c'est pareil qu'avec les marques. Si une marque fait des surpromesses, essaie de vendre quelque chose qui n'est pas sincère... Ça a, dans le meilleur des cas, un effet très court terme, mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Et du coup, ce qui rassure les personnes, c'est quand on parle de, de, du chemin qu'on va parcourir ensemble et qu'on énonce bien le fait qu'on n'est pas là pour raconter une histoire qui sera jolie à entendre, ouais. mais une histoire qui sera sincère, authentique et dans laquelle eux seront 100% à l'aise pour la raconter. Et le personal branding, c'est ça qui est aussi un, un, une image par moment qu'on a à tort. C'est qu'on imagine forcément que c'est joli, sexy, pimpé, forcément un peu à la Beyoncé, quelque chose qui va <rire> plaire à tout le monde. Et ce n'est pas du tout, du tout le sujet. On peut avoir des personal branding qui, puisqu'ils incarnent la personne, vont travailler sur tous les archétypes de Jung, euh, qu'on soit sur des métaphores d'explorateurs, de sages, euh, de, sage, de fous du roi, euh, tout simplement d'accessibilité. Donc on a des tas de leviers et de drivers qui vont être identifiés comme étant sans de la personne et qu'on va mettre en musique
1: et en mots. Ce que, ce que tu dis est, est important, il me fait rebondir sur une discussion qu'on avait eue euh, il y a quelques semaines... Euh, où on parlait notamment du, du personal branding sous l'angle qui est souvent celui qui est utilisé par les gens qui veulent aborder le sujet, qui est celui de la présence digitale euh, qui peut se faire à travers différents réseaux sociaux, etc. Et tu insistais et, et tu, tu, tu me le confirmeras peut-être sur le fait que ça c'est la fin du chemin, c'est pas le début. Euh, souvent quand on dit je veux faire mon personal branding, grosso modo ça se traduit par euh, aidez-moi à regarder ce que je publie sur LinkedIn et ce que je fais sur Twitter, et éventuellement sur Instagram. Euh, toi tu insistes à chaque fois en disant ben, ça c'est la toute fin du chemin. Le, le, le premier travail c'est de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez dire, ce que euh, et c'est la fin, c'est la traduction. Ce sera ce que vous publiez, ce que vous commentez, ce que vous dégagez. C'est bien ça. Je, résume le... Absolument. Ouais.
0: je reprends toujours ces exemples de marques puisque ça vient du marketing, hein, le personal branding. Si je suis une marque qui vend des gâteaux, je ne vais pas me dépêcher de mettre un paquet de biscuits sur le linéaire mm. si je n'ai pas réfléchi avant mm. à quelle marque je suis, quelle est ma raison d'être, pourquoi je suis aujourd'hui sur le marché, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qu'est-ce qui a du sens pour moi, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je propose de différent, quelle est ma unique value proposition. Euh, si on n'a pas réfléchi très concrètement et très précisément à la raison d'être de notre présence sur le marché. Le fait d'être sur le marché n'a aucun... d'être visible partout et par tout le monde n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on va être visible avec un message qui sera à minima générique, mmh. donc peu générateur de désir, et dans le pire des cas même euh, incompréhensible, parce que dissonant, parce que avec plein d'éléments hétérogènes qui ne formeront pas un message, une histoire et une raison d'être.
1: Sur les moments de la vie d'un dirigeant ou d'une dirigeante pour lequel le personal branding peut être pertinent, efficace, alors tu l'as déjà dit, c'est déjà quand on en a envie, et à n'importe quel moment d'une carrière, on peut en avoir envie. Sur les étapes un peu stéréotypées sur lesquelles on peut en avoir besoin, il y a bien entendu les dirigeantes ou les dirigeants qui réfléchissent, j'imagine, à un repositionnement de carrière ou à une nouvelle étape de carrière, donc ça, ça peut être plutôt une vérité d'aller s'ouvrir sur de l'extérieur, on a déjà eu des demandes, euh, et je voudrais avoir ton avis là-dessus, sur des, des clients qui nous disent, euh, aujourd'hui, on a une modification de la façon dont le, le, les gens de l'externe interagissent avec notre groupe. Et je me souviens de cette conversation avec un DRH chez un équipe anti-automobile qui m'avait dit, euh, maintenant, les gens qui veulent nous rejoindre euh, ne viennent plus sur les salons RH rencontrer nos DRH ou nos RH. Euh, ils choisissent la personne avec laquelle ils auraient envie de travailler chez nous. Ils l'interpellent directement sur LinkedIn puis lui disent, comment ça se passe chez vous C'est quoi la culture Qu'est-ce que vous faites etc Et cette dirigeante me dit, ça nous pose un problème, puisqu'en fait, euh, y a, on se fait contourner, c'est ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est juste qu'en fait, on ne maîtrise pas l'échange. On n'a pas accompagné euh, nos directeurs financiers, directeurs euh, contrôle de gestion, pour interagir directement, parler de l'entreprise. Et donc, il y avait une, une envie de dire, on va, via le personal branding, accompagner des gens qu'on va, quelque part, labelliser comme des ambassadeurs, c'est-à-dire habiliter à, Parler parce qu'ils se sont posés les bonnes questions sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi, et puis derrière, bien sûr, ensuite, tout le vernis euh, euh, réseaux sociaux, ce qu'on qu peut dire ou pas, les, les pièges à éviter, etc. Est-ce que c'est les, les seuls, entre guillemets, cas d'usage sur lesquels tu vois du personal branding, c'est-à-dire quand je veux devenir plus visible en interne en externe, ou est-ce qu'il y a d'autres moments d'une carrière sur lesquels tu te dis, là, il y a une vraie plus-value à faire un travail d'introspection, de positionnement de ma marque personnelle
0: oui, alors tu as tout à fait raison quand il euh, y a un travail qui est entrepris sur un personal branding notamment pour un dirigeant un cadre supérieur ou un dirigeant euh, bien évidemment ça aide la personne en tant que telle dans sa trajectoire professionnelle dans sa visibilité à elle mais tu as tout à fait raison ça, ça nourrit au moins autant la visibilité de la marque parce qu'à travers tout ce qui va être échangé posté euh, publié euh, tout ça va être imprégné de la réflexion préalable qui est liée au personal branding parce que le contraire le personal branding, on pourrait imaginer que c'est mettre plein de paillettes et c'est exactement le processus inverse, c'est aller à l'essentiel. C'est enlever toutes les couches euh, qui n'ont pas lieu d'être, euh, de discours, de croyances, euh, d'imaginaire, pour aller vraiment nourrir euh, le plus profond de ce qu'on est, ce que notre entreprise est, le, et une fois de plus, ce pourquoi elle est faite et quelle est sa mission. Donc tu as tout à fait raison, c'est aussi une façon de se présenter au monde au sens large, mais aussi au monde des potentiels candidats, à travers un discours qui va être, comme on l'a dit, puisqu'il est sincère, bien plus inspirant et bien plus résonnant avec les cibles avec lesquelles ils seront en affinité.
1: Est-ce que tu arrives encore à être surprise euh, au cours de tes séances par des gens que tu découvres différemment, par des choses qui se produisent, des instants de magie, des instants de grâce
0: Alors, il m'arrive très souvent d'être surprise, euh, dans le bon sens du terme, évidemment. Euh, ce que je trouve toujours étonnant, et pourtant, ça fait maintenant quelques années que je le pratique, c'est que la plupart, vraiment, je dirais même presque la majorité des personnes que je rencontre, je leur demande évidemment dans un premier temps de se présenter et de me raconter un peu qui ils sont. Je, sans aucune méchanceté et critique, et esprit critique, c'est pas le, du tout l'objet, mais très souvent, la première description est une description qui est une description à la française <rire> dans laquelle, finalement, on raconte un poste, en fait, on, on donne un titre de poste, et après on énumère ce que ce poste euh, indique comme fonction et comme tâche. Donc c'est généralement extrêmement descriptif et détaillé, et pas du tout incarné. Quel que soit le travail de la personne, il est rare que je trouve ça passionnant. Alors que tout les personnes que j'ai en face de moi ont des boulots passionnants. Ouais. Néanmoins, je suis toujours surprise de voir à quel point, euh, si on était dans la vraie vie et qu'on parlait à un ami, on raconterait notre travail sans doute infiniment différemment. Mais dès qu'on est dans un contexte professionnel, on se retranche derrière une fonction. Et du coup, je suis Jean Dupont, directeur des achats. Et Jean Dupont, directeur des achats, il est un million de fois plus de choses
1: ouais. et,
0: et il peut être tellement plus engageant, inspirant, attirant, entre guillemets, dans le sens euh, qui donne envie de travailler avec lui quand il va me raconter ce qu'il aime dans ce métier versus ce qu'il fait. Et toute la différence en fait, elle est, elle est colossale, cette différence. Parce que c'est celle qui me donnera envie, tout à coup, de recruter Jean Dupont. Parce que Jean Dupont, ça va être quelqu'un qui va adorer faire du, de l'achat. Ouais. Parce que ça va nourrir chez lui des choses très profondes et très communicatives, en termes d'énergie positive. Et je suis toujours surprise, pour revenir à ta question, Michel, du fait que ça ne transparaît quasiment jamais, oui. quand on parle de soi professionnellement, à l'oral comme à l'écrit.
1: Oui. Il faut plusieurs euh, fois peut-être poser la question ou la poser différemment pour que tu arrives à avoir des choses euh, plus personnelles.
0: Oui, et j'y arrive à chaque fois. Donc oui, en fait, le chemin, il, il est là, mais, mais on n'apprend pas ça. Ouais. Une fois de plus, ni à l'école, ni dans notre culture française, on n'apprend pas à parler de soi. Et un autre élément de surprise, c'est que ce qui est intéressant dans un storytelling, c'est le fil conducteur. Et j'ai beaucoup de gens qui ont eu des parcours avec des métiers différents, dans des pays différents, et qui me disent, mais finalement, Sandrine, je n'ai pas de fil conducteur. Or, évidemment, il y en a toujours un, parce que les choix qu'on fait sont toujours des choix qui, finalement, résonnent avec des choses qui sont profondes chez nous et qui nous motivent et qui nous inspirent. Et le travail qu'on fait, et qui est intéressant, c'est finalement à un moment d'arriver à prendre suffisamment de hauteur pour comprendre ce qui nous anime profondément et ce qui, ce qui donne le sens de notre carrière, même au bout de 30 ans avec des métiers différents dans des pays différents, on peut en une phrase ou deux encapsuler le pourquoi on est là aujourd'hui.
1: Est-ce que tu as observé une, une différence entre les dirigeantes et les dirigeants dans la façon d'appréhender de, des parcours de personal branding, est-ce que, euh, et sans dans les lieux communs, est-ce que, est-ce qu'il y a plus d'inhibition chez une femme dirigeante à parler d'elle que chez un, un homme, ou est-ce qu'il n'y a pas de différence flagrante
0: Pas forcément. Ouais. Je dirais que, notamment dans les dirigeantes, euh, on, on peut avoir des personnalités aussi qui ont un peu plus de mal à desserrer. Euh, l'habit de dirigeante qu'elles ont dû incarner. Euh, non, aujourd'hui, sur les dirigeantes, il n'y a pas de a sensible pas de différence. différence. Ouais, non.
1: Alors, pour qui ça peut être utile Est-ce qu'il y a une cible particulière Pour toi, le, le, le client idéal d'un accompagnement en personal branding, c'est qui
0: Alors, pour moi, le client idéal en personal branding, c'est quelqu'un qui a envie de réfléchir sur une forme de trajectoire. C'est quand même un outil qui est là pour nous remettre en mouvement, d'une certaine façon. Alors, est-ce que le mouvement, c'est parce qu'on se rend compte qu'on n'a aujourd'hui pas le discours qu'on qu a envie d'avoir sur soi, pour soi et pour son entreprise, ouais. qu'on qu sent qu'il est finalement perfectible donc, ça peut être aussi très intéressant quand on est dans une logique de trajectoire en interne. Mmh. Euh, ça peut être un changement de poste au sein d'une organisation, mais ça peut être aussi euh, un déplacement dans une des filiales en France ou à l'étranger.
1: Un franchissement de marche hiérarchique. Exactement, un, un peu franchissement
0: peu... de marche hiérarchique. Tout ce qui, à un moment, nous demande de valider
1: ouais.
0: tout simplement que tout est bien aligné. On ne réinvente pas forcément tout bien loin s'en faut, mais très souvent, il y a des petites dissonances qui font qu'il y a un alignement où on sent qu'il y a quelque chose ouais, qui n'est pas ça. parfaitement au bon endroit.
1: C'est comme quand on a un muscle pincé et qu'on sent qu'on n'est pas très à l'aise pour marcher, ce genre de petites choses, et qu'un petit passage chez le kiné ou chez l'ostéo va refaire. Exactement.
0: <rire> il y a aussi par moments une clé d'alerte pour euh, les, les dirigeants et les cadres, quel, quel que soit leur niveau hiérarchique. C'est quand ils se rendent compte qu'à un moment, dans leur entreprise, il y a un poste qu'ils auraient convoité, pour lequel ils pensent qu'ils auraient été, à juste titre, parfaitement légitimes, et pour autant, ils n'ont pas été dans le radar du RH ou du dirigeant ouais. qui a choisi quelqu'un d'autre. Ouais. C'est souvent un déclic de se dire, mais finalement, pourquoi je n'ai pas été choisi, voire même euh, tout simplement au moins questionné. C'est là qu'ils se rendent compte et c'est là souvent un travers qu'on a, c'est qu'on pense que parce qu'on fait bien le job, c'est suffisant. Or, aujourd'hui, malheureusement, dans notre monde actuel, les choses vont trop vite. Il y a trop de... Y a... Il y a trop de nouveautés, trop d'actions, trop de réactions qui demandent beaucoup de rapidité pour que les personnes se posent la question d'essayer de, de réfléchir à quelqu'un qui n'est peut-être pas très visible mais qui serait parfait. Ouais, ça. Ouais. Autrement dit, si moi aujourd'hui j'ai l'impression que j'aurais été parfaite pour un job, mais qu'on n'est pas venu me chercher en interne, c'est sans doute que ma personal branding n'est pas au bon endroit.
1: Parce que là en fait on touche un petit peu, alors je, je suis désolé pour les auditeurs à qui j'ai sûrement rabâché ce concept des dizaines de fois, mais euh, on est vraiment, quand tu Enfin, tu tractes ta carrière au démarrage par ton savoir-faire, qu'au bout d'un moment, grâce à ton savoir-être, en général, tu bascules sur des fonctions managériales. Mais pour occuper des fonctions de dirigeant, il faut avoir aussi un faire-savoir qui fait que ta nomination va envoyer un signal à ton marché, à tes clients, en interne. C'est sur cette étape-là hein, que tu Absolument. penses que voilà, quelqu'un qui n'a pas franchi cette marche-là est un bon candidat à se faire accompagner sur ces dimensions-là.
0: Complètement. Le personal branding, on pourrait dire que c'est trois étapes successives. Se connaître, se faire connaître, et se faire reconnaître. Donc, se connaître, je dirais qu'aujourd'hui, la plupart euh, des personnes que je vois mmh. se connaissent un minimum. Il euh, y a encore quand même <rire> souvent quelques trous dans la raquette parce que l'humilité fait que par moments, en fait, on ne reconnaît pas forcément certains talents que l'on a. Mais néanmoins, on peut dire que ça, il y a quand même une forme d'acquis. Se faire connaître... Déjà là, il ouais. y a un travail dont on se rend compte qui pourrait être perfectible. Et se faire reconnaître, c'est là, effectivement, où la différence se fait. C'est un moment... Si on s'arrête à juste se faire connaître, ce n'est pas suffisant.
1: pas suffisant, d'accord. Se
0: faire reconnaître, l'idéal du personal branding, c'est d'être identifié comme la personne incontournable par rapport à ses talents, et ses aptitudes et ses, et ses envies ouais. pour un poste, pour une fonction.
1: OK. Et il faut combien de temps euh, Combien de séances euh, Je ne sais pas comment tu le découpes, d'ailleurs, ce programme, mais... Combien de temps, combien de séances pour arriver à, à aller au bout de ce parcours-là
0: Alors, il là, y a une façon de faire qui, pour moi, est une façon de faire optimum, qui sont des séances un petit peu longues, qui sont entre deux heures et demie et 3 heures. Et le parcours de Personal Branding peut se faire quasiment systématiquement en quatre ou cinq séances Donc, de trois En 5
1: séances de trois heures, oui. tu arrives à emmener quelqu'un sur les différentes étapes qu'on vient de mentionner jusqu'à se faire reconnaître, avoir compris là où il peut avoir une valeur ajoutée.
0: Complètement. La dernière séance, la cinquième, euh, est souvent dédiée à vraiment plus se faire reconnaître avec un accompagnement sur les outils digitaux. En tout cas, une prescription, un bilan et une prescription. Euh, après, il y a un travail qui restera à faire par la personne c'est oui, ensuite la, la, la vieille, mise en œuvre. Oui, oui, euh, mais oui, en quatre et cinq séances, on bah, arrive tout à fait à circonscrire le cadre, les fondements euh, de la marque, ouais. euh, en quoi elle crée du désir ou en quoi il y a absence de désir potentiel. Potentiellement, on ne sait pas. Euh, et puis après, où est-ce qu'il y aurait résonance C'est-à-dire où est-ce que tout à coup, mes messages et ma visibilité seraient optimum par rapport aux cibles que j'aurais identifiées, des cibles primaires et secondaires
1: Ok, extrêmement clair. C ça reste en tout cas de ce que j'en perçois, et tu me diras en tant qu'experte quelque chose d'assez personnel, mais euh, je t'ai déjà euh, entendu dire et vu faire euh, ce travail en petits groupes. Euh, Qu'est-ce que ça apporte de le faire en groupe Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut aller moins explorer facilement quand on a des gens qui sont témoins de son auto... Euh, enfin, de son introspection, je veux dire différemment. Est-ce qu'il y a des plus et des moins dans cette formule-là la,
0: la formule en petit groupe, où effectivement on est 4 5 maximum, a l'énorme avantage d'avoir une forme de 360 degrés en live. Il y a vraiment un travail à chaque fois qui est séquencé avec des réflexions individuelles, et après du partage et de l'input qui est donnée par tous les participants et moi-même. Donc ça, ça, ça enrichit et ça peut permettre pour des personnes qui auraient un petit peu de mal à envisager la démarche seule du premier coup, à faire au moins une grosse partie du chemin, dans une, un contexte dans lequel évidemment il faut qu'il y ait une forme de confiance établie, mais donc il faut qu'on reste souvent dans, au sein des entreprises, on ne peut pas faire d'inter-entreprise, c'est plus compliqué. Euh, donc ça, ça fonctionne très bien on s'arrêtera forcément avant la finalité de tout le chemin du personal branding, parce qu'il y a un moment où tout à coup, on doit rebasculer vers du one-to-one. -one. Mais néanmoins, ça permet...
1: Il peut y avoir un tronc commun. Euh... Il peut
0: y avoir un tronc commun ouais. qui ne serait ensuite complété que de une ou deux séquences individuelles. Okay. Donc finalement, on a deux chemins possibles. Ouais. Soit c'est un chemin individuel dès le départ sur lequel on, bat, on part sur entre 4 et 5 séances maximum, soit on part sur un tronc commun avec 4 ou 5 candidats qui ensuite, s'ils si le souhaitent, peuvent compléter ce parcours pour finaliser la démarche et vraiment aller jusqu'au bout euh, d'un contenu de marque parfaitement finalisé et, et, et
1: construit. Ok, très clair. Merci beaucoup Sandrine pour toutes ces explications, tous ces éclairages sur le Personal Branding. On va se quitter en chanson. Est-ce que tu as une chanson que tu as envie qu'on écoute pour la fin de cette interview
0: Alors quelle chanson J'aurais envie d'une chanson de blues, ouais. euh, d'un chanteur américain autour de Life is Wonderful quelque chose comme ça. Parce que Allez. le personal branding nous montre ça finalement. C'est que le monde est plein d'opportunités et qu'elle nous tend les bras.
1: Ok, super. Merci beaucoup Sandrine Popovic. À très bientôt.
0: Merci Michel. À au bientôt. Au
1: Merci à Sandrine Popovic pour ce témoignage éclairant, inspirant, concret, transposable sur le personal branding. Merci à vous pour votre écoute, pour votre fidélité. Et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux contenus dans Talent Factory. Et d'ici là, prenez soin de vous.